0: 大家好，我是紫晴妹生，今天我将继续为大家阅读《聪明的投资者》第十六章《可转换证券及认股权证》，补充几个实例。权证的罪恶在于，它已经诞生了，一旦出现，他们就可以作为其他形式的证券，为人们提供盈亏机会。几乎所有新的权证都只能经历有限的时间，一般为五到十年。较早的权证通常都是永久性的，而且随着时间的推移，他们将经历有趣的价格变化。例如，记录表明，在大萧条最严重的时期 ，Tricontinental 公司的权证起始于1929年的每份售价仅有微不足道的三十二分之一美元。他们如此低的价格，在一九六九年却大幅上涨到了七十五点七五美元，大约两千四百二十倍的巨额增长。随后，这些权证的售价大大高于股票本身的售价，这是华尔街的一些技巧，比如股票分割所带来的一种结果。近期的一个例子是 Lin t e n k e r w o t d 公司的权证。该权证在一九七一年上半年从二点五美元上升到了十二点五美元，随后又降到了四美元。毫无疑问，将会有一些精明的手法不断应用于权证方面，但这个问题因为太专业而不宜在此讨论。可以说，权证的售价一般会高于与债券和优先股的转换权相关联的市场成分。从这一点来看，人们完全有理由去出售附带权证的债券，而不必通过可转换证券来创造出同等的稀释因素。如果权证总额并不太大。就没有必要过于认真地考虑其理论影响。如果权证相对于已有的股份显得过大，这可能表明公司有过多的优先资本，这样公司应该出售更多的普通股。所以，我们批评权证这种金融机制的主要目的，不是谴责他们在适度债券规模上的应用，而是反对对这种纸币畸形物的肆意滥用。感谢您的收听，明天我将继续为大家阅读第十七章四个非常有启发的案例。我们明天见。